0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué grande que es nuestro Dios. Y qué lindo es tener un Dios así. Qué seguridad que tenemos en Él. Eh, yo les voy a dar tarea en casa. El, esta semana no estuve asistiendo físicamente porque estuvimos todos enfermos toda la semana, con todos con moco. Pero Jorge, el jueves nos dio una tremenda palabra de Dios. El pastor hoy, tremenda palabra. Y ahora me toca el turno a mí. Y yo no voy a sacar, no voy a hacer las conexiones. Esas conexiones las van a tener que hacer ustedes. Porque cuando Dios nos da una dirección o cuando Dios nos habla aparece algo que, que, que empieza a conectarse una cosa con la otra, ¿no? una palabra con la otra. Y todo tiene que ver con todo, porque es la obra del Espíritu. Cuando confiamos y dependemos del Espíritu Santo, Él es el que va produciendo estas conexiones entre una palabra y otra. Por eso es importante que estemos atentos a lo que Dios viene hablando a la Iglesia. No te distraigas. Hace un tiempo, hace unos meses ya, eh, en nuestra iglesia central de Buenos Aires, Mariano le decía a, a sus discípulos, ¿no? a, la, a la iglesia, pero también lo enseñaba en su instituto y decía esto, tomen apuntes en las reuniones, no dejen que la palabra entre por acá nada más, porque nuestra memoria es frágil y muchas cosas se nos pueden perder, tomen apuntes, revisen. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo esta semana? ¿Qué pasó acá? Y cuando llegue el momento oportuno, esa palabra se va a activar y vos vas a tener dónde ir a buscarla. A mí me encanta en casa porque hay muchos cuadernos con muchas cosas y, y cada tanto los reviso y digo, wow, esta palabra que nos dio el pastor. Me pasó este tiempo cuando el pastor estuvo lejos nuestro, ¿no? yo decía, ay, cuántas palabras, tantos años, cuántas cosas. No tenerlas todas guardaditas, esas grabaciones de tantos años de haber recibido palabra. Si querés estar en línea con lo que Dios viene haciendo a la iglesia, tenés que ser intencional. Como nos dice siempre Cintia, sé intencional, sé intencional. Ser intencional es ser aplicado, es ser disciplinado, es invertir tiempo, es buscar. Lo que Dios quiere producir en vos, necesita de tu esfuerzo. Lo que Dios quiere hacer en vos necesita de tu actitud, de tu decisión. Porque ahí es donde Dios nos va a llevar a crecer. Ahí es donde Dios nos va a llevar a dar pasos de fe que antes no dimos. Él es grande, pero vos tenés que hacer tu parte también. Y el Señor me dio una palabra para hoy que está en Romanos 5.17. La voy a buscar en las dos versiones. Acá la tengo en la versión PDT, pero la vamos a leer primero en la Reina Valera, que fue la que el Señor me dio primero. Y dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo vamos a volver a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y yo le puse a esa palabra reinarán en vida porque es un desafío que Dios nos está Planteando a nosotros El Señor nos ha llamado en este tiempo Y en esta generación A reinar No menos El Señor quiere que reines En tu casa El Señor quiere que reines en tu trabajo En tu secundaria En tu universidad En tu barrio En tu cuadra En el lugar donde Él te haya puesto El Señor quiere que vos reines ¿Por qué podemos reinar? Porque somos capaces Podemos reinar porque... Somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente despiertos. No. Podemos reinar, dice su palabra, por lo que hizo Jesús por nosotros. En el momento que el pecado entra en el mundo y la transgresión entre el mundo, quedamos absolutamente separados, alejados, imposibilitados de tener comunión con Dios. Nuestro pecado nos separa totalmente de Él. Pero Jesús... A través de la cruz abrió un acceso directo al Padre. A través de la cruz nos dio una victoria que es sobrenatural y estableció su reino y trajo su reino a nuestras vidas. Por lo tanto, Él nos dice, bueno, ahora ustedes, en donde estén, tienen que reinar, no menos que eso. No menos que eso. Parece un desafío grande, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? siendo un rey, siendo una reina marcando una diferencia en cada lugar espiritual donde el Señor te ponga estratégicamente no estás en tu casa por casualidad no estás en ese lugar, en ese negocio, en ese trabajo por casualidad estás ahí para gobernar estás ahí para reinar no con tus principios no con tus ideales, no con tus ideas, no con tus capacidades, sino con el poder de Dios, con su espíritu, con su palabra. Y cuando Dios planeó esto, de que reinemos, planeó que seamos una iglesia de impacto, el año que nosotros seamos los que impactáramos vidas, impactáramos situaciones, transformáramos entornos y no al revés. Que el mundo nos impacte a nosotros y nos sorprenda y no sepamos a dónde salir corriendo. Que el estudio, nuestros compañeros, las situaciones, la familia nos impacten y quedemos ahí en shock sin saber a dónde movernos. El Señor nos quiere llevar a que cualquier circunstancia que nos toque vivir, sea buena o sea mala, nos encuentre reinando. Y eso lleva un trabajo. Porque nuestras emociones son traicioneras, porque cuando la realidad nos impacta, nos sacude, y más cuando tenemos una noticia mala, es difícil reinar en medio de esas situaciones. Sin embargo, el Señor nos llama a hacerlo. Yo quiero que miremos juntos la vida de un hombre de Dios que venimos estudiando con los preadolescentes. Y cuando yo le contaba a Pablo, bueno, el Señor me dio esta palabra. Esto es lo que automáticamente me venía a la vida de esta persona. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 37. El Señor me fue dando algunas palabras específicas que yo te voy a leer para no olvidarme. Y algo de lo que Él me mostraba es que nosotros no tenemos que ser víctimas nunca ante ninguna circunstancia. Dios no quiere que seamos víctimas. Aún en las situaciones difíciles, aún en los momentos duros, Dios quiere que seamos victoriosos victoriosos en medio del dolor, victoriosos en medio de la prueba, victoriosos en el día feliz. El Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y la victoria también es para el día duro, para el día difícil. Y lo vamos a ver en la vida de José. En la vida de José vamos a ver que va a haber momentos que parecen buenos, pero va a haber más momentos difíciles, va a haber más momentos de prueba, y nosotros como personas, ante las pruebas, tenemos dos formas de responder. Llega la dificultad, llega una situación que no esperabas, algo que te desestabiliza por un momento. Entonces vos podés rápidamente afirmarte en el Señor y decir, si Dios permite que yo viva esta situación, porque Él es mi Rey y Él está al control de mi vida, esto no se escapó de sus manos. Esa puede ser tu actitud. El Señor está conmigo. Esto que me pasa, yo lo voy a vivir con Él. Y así como entro en esta situación con Él, voy a salir de esta situación con Él. Lo vivimos y lo vimos en la vida de nuestro pastor en este último tiempo. Él pudo atravesar esta dificultad de salud, entró con el Señor y sale con el Señor. Y esa situación difícil, dura, muy dura, que le tocó vivir y esos días oscuros de dolor, de soledad como nos contaba hoy a la mañana los pudo atravesar con la fortaleza que Dios le dio con la unción que Dios le dio después en casa pensar en esto que esta mañana nos decía en el día difícil o capitalizas y te aferrás a Dios o tomas la otra opción te deprimís te encerrás no buscas ayuda de nadie te haces el fuerte, pero por dentro te estás rompiendo. Te callás, te guardás. Y Satanás empieza a obrar adentro tuyo, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Y tanto gasta que llega un momento que ya no sabes ni vos dónde estás parado. En ese momento te convertiste en una víctima y perdiste tu victoria. Y esa situación fue la que ganó sobre tu vida. Y vos perdiste. Vamos a mirar entonces hoy la vida de José. Y vamos a ver cómo él, desde un inicio de su vida, fue probado. Génesis 37. José... Era un hijo sumamente amado. No les voy a leer todo porque si no va a ser largo, pero les voy a ir contando y vamos a ir leyendo algunas, algunas, palabras. Era un hijo sumamente amado por Jacob. Tan amado era, tan especial era para su padre que él le había mandado a hacer una túnica. Todos conocemos esa parte, la túnica de colores. Dice que esa túnica de colores que el padre le había hecho era una túnica que lo hacía distinguido delante de sus hermanos. Que lo ponía en una situación distinta. Eso generó en sus hermanos odio, celos, envidia. El padre generó eso. José podría haber sido una víctima de esa situación. Y encima de todo esto Dios comienza a hablarle. Pero José... Era fiel en lo poco. La palabra de Dios cuenta que José y sus hermanos trabajaban en el campo cuidando ovejas. Y en el versículo 37.2 dice que José solía informar a su padre dice, de la mala fama que tenían sus hermanos. Sus hermanos eran un poco desastrosos, eran descuidados con la tarea que tenían que hacer. Su objetivo no era agradar a Dios con lo que hacían, su objetivo era cumplir lo menos posible con su padre. Y José era una persona sumamente comprometida con lo que se le había asignado. Era una persona que disfrutaba de ese trabajo, que cuidaba lo que era de su padre. Y cuando veía que las cosas no estaban saliendo bien, era el encargado de decir: che papá, esto no está funcionando. Los hermanos no lo querían por eso. Pero José era una persona fiel en lo poco. Fiel, comprometida con lo que el Señor le había dado. Y eso tiene que, tiene que ser para nosotros también. Porque el Señor te ha puesto en una casa. El Señor te ha puesto en un trabajo. El Señor te ha puesto en un barrio. El Señor te ha puesto en una escuela con un propósito. Y quizás vos pienses que tu tarea es insignificante o tu tarea es chica. Pero para Dios no hay tareas chicas. Porque José estaba siendo fiel en lo poco. En lo que su padre le había encomendado, José le era fiel y estaba cuidando lo que hacía. Y eso fue lo que marcó la diferencia entre José y sus hermanos. ¿Por qué el Señor no se reveló a sus hermanos? Porque sus hermanos estaban haciendo su vida. Porque sus hermanos no estaban buscando crecer en intimidad con Dios, agradar a Dios, adorar a Dios. Estaban en otro plan. El Señor empezó a rebelarse a la vida de José porque José estaba concentrado en los planes de Dios. Y a veces nosotros solemos desconcentrarnos. Y cuando empezamos a desconcentrarnos, cuando empezamos a distraernos, empezamos a descuidar aquello a lo que Dios nos llamó en esta tierra. Porque mientras estás en la semana, no vas caminando entre nubes. En la semana tenés un trabajo, tenés compañeros, tenés tareas, tenés asignaciones, tenés cosas que cumplir y ahí es donde se va a ver tu fidelidad hacia Dios, en tu honestidad, en tu integridad en cómo presentas tus cosas ahí es donde Dios va a estar en la semana no solamente un domingo cuando te sentás acá podemos ver la gloria de Dios Dios quiere que reines con autoridad en tu trabajo y para reinar con autoridad hay que hacer las cosas bien, como las hacía José. Que José haya hecho las cosas bien y haya sido fiel en eso que el Señor le asignó, hizo también que Dios dijera, yo voy a invertir y voy a hablarle a José de una manera en la que no le hable a sus hermanos. Y ahí llega el primer sueño de José, el sueño de las espigas. ¿Lo recuerdan? ¿Lo conocen? Unas espigas de trigo. Una estaba en el centro y otras estaban a su alrededor y se inclinaban ante la espiga que estaba en el medio. Y entonces José cuenta y siempre digo, ¿lo habrá contado de inocente o lo habrá contado con ilusión? ¿no? Porque cuando les dijo eso a sus hermanos, sus hermanos entendieron de qué se estaba tratando esto y más bronca le agarraron. Encima que lo trataban de chismoso, ahora encima tenía sueños de grandeza. Y a mí me gusta una frase que quiero que te quede en la cabeza porque me la imagino a lo largo de toda la historia. El versículo 37, 8 dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? ¿De veras crees que vas a reinar? Y yo me, me imagino a Satanás haciéndonos la misma pregunta, ¿vos de verdad te podés creer que vos podés reinar en algún lugar? Los hermanos no creían en los planes que Dios tenía para José, pero Dios sabía los planes que tenía con él. Después Dios le suma un nuevo sueño. José en el centro, el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Y ahí se pudrió todo porque ya los hermanos ya, ya le tenían bronca y dijeron, bueno, en el primer sueño éramos nosotros inclinándonos ante vos, pero ahora sumás a papá y a mamá. ¿Cómo se te ocurre? Más broncas le tuvieron y dice que el padre lo reprendió, dice la palabra, pero que el padre se quedó pensando. Entendía que detrás de estos sueños Dios le estaba mostrando un camino a José. Nadie entendía, José era muy joven cuando esto pasó. Tenía entre 16 y 17 años cuando estos sueños de José impactan su vida. Yo creo que José entendió en ese momento que Dios tenía un plan con él, pero ese plan se veía lejano. No entendía capaz de qué se trataba, pero hay algo que sí José hacía y era creer que Dios tenía un plan con él. Los hermanos de José se van a pastorear y el padre manda a José a Siquem. ¿Y qué hace José? Va a Siquem, camina 80 kilómetros, llegas hasta ese lugar, sus hermanos no están. ¿Dónde están? En Dotán. Suma 25 kilómetros más caminando, más de 100 kilómetros para encontrar a sus hermanos. Muestran lo fiel que era José con lo que se le había sido asignado en la tierra, en su trabajo. Y el Señor me mostraba en este tiempo que Él quiere ver nuestra fidelidad en los lugares donde Dios nos puso. Que Él quiere ver nuestro compromiso. Que Él quiere ver nuestra pasión. Que ser apasionados por Dios no es solo levantar las manos en una reunión. Ser apasionado por Dios es ser íntegro en lo que Él te asignó. Y es que tus compañeros y tus compañeras cuando hablen de vos puedan decir qué bien que trabaja, qué excelente que es en lo que hace. Porque eso refleja que vos estás reinando donde Dios te puso. Que vos seas una persona a la que los demás quieran pedir un consejo. Que vos seas una persona en los que los demás digan le voy a dar esto Horacio porque sé que lo va a hacer bien porque Dios está con él y eso fue lo que le pasó a José hasta ahora vimos tres cosas primero José honra a su padre en su trabajo su padre lo ama lo honra con esta túnica que revela una posición espiritual por eso, cuando sus hermanos se enojan con él y encuentran, después de haber pobre José caminado más de 100 kilómetros para encontrarlo, traman un plan contra él. Porque cuando vos estás cumpliendo lo que Dios tiene para vos, quiero que sepas que el enemigo va a venir a atacarte, que el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos, no va a estar contento. Y los hermanos de José no estaban contentos con José porque les era una competencia con la que ellos no se podían enfrentar. Entonces traman un plan en contra de José y en contra de sus sueños, pensando que ellos podían interrumpir los planes y los sueños que Dios tenía para José. Porque si José tuvo esos sueños no fue porque él los soñó, sino porque primero habían pasado por el corazón y la mente de Dios. Y Dios tiene un plan con vos y Dios tiene un plan conmigo en el lugar donde Dios te puso, hay un propósito para vos, hay un propósito para mí. Quizás Dios ya te reveló cuál es su propósito y quizás lo ves lejos como José lo veía y quizás cuando empieces a ver todas las cosas que él pasó o vivas situaciones difíciles, veas ese sueño o veas ese plan aún más lejos. Pero quiero que sepas que si Dios tiene un sueño con vos, que si Dios tiene un propósito, no te preocupes, Él lo va a cumplir si vos sos como José, constante, decidido y caminando en su voluntad, sin convertirte en víctima de las circunstancias y avanzando en victoria. Los hermanos de José lo encuentran y lo primero que hacen es arrancarle su túnica. Esa túnica que le daba una posición, esa túnica que en algunas en algunos comentarios dicen, era como la túnica de los príncipes. Imagínate que tu hermano tenga ropa de príncipe y vos no. Le arrancan esa túnica. Porque cuando se la sacan, le dicen, te estamos sacando el poder y la autoridad que vos tenés con tus sueños sobre nosotros. Sacamos esa túnica. ¿Y dónde lo tiran? ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo tiran? En una cisterna. Las cisternas tenían esta semana leyendo una forma de botella. Tenían un pico arriba, eran angostas y abajo eran anchas. Era casi imposible que José pudiera salir de ellos. El plan de sus hermanos inicialmente era matarlo. Era el primer plan, deshacernos de la vida de José. Porque José incomoda. Y quiero que sepas que cuando vos empieces a caminar en los propósitos de Dios, vas a incomodar. Muchos van a ser incomodados por tu honestidad. Muchos van a ser incomodados por tu integridad, por tu excelencia. Eso va a incomodar. Pero quiero que sepas que si seguís manteniéndote en donde Dios te quiere y del modo en que Dios te quiere, vos vas a bendecir a los que hoy están molestos, están incordiosos o están frustrados con vos. Los hermanos de José atacan a José, lo echan en esa cisterna. Entonces, yo creo José allí tiradito dentro de ese pozo y pensando, ¿y dónde están mis sueños? La idea era que ellos se inclinaban ante mí, se estaban inclinando para verlo adentro de un pozo. ¿Cómo se van a cumplir los sueños? Yo creo que por algún momento, si José estuvo atento a la situación, veía a sus hermanos inclinándose, pero para burlarse de él. Y me imagino nuevamente esta frase que les leía hoy. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros? Me imagino la risa de sus hermanos mirándolo por la cisterna. Ahí, ¿de verdad pensabas que ibas a reinar? Tonto José, estás adentro de una cisterna, ahí te vas a morir. Pero miren cómo Dios actúa en su favor. Dice que hay tres circunstancias, tres circunstancias que vemos en este momento que nos muestran que Dios sigue al control de la vida de él. Una, cuando sus hermanos planean matarlo, Rubén dice, mejor no lo matemos. Vamos a tirarlo a la cisterna. El plan, uno era matarlo. Lo tiremos a la cisterna. Él en su corazón tenía la ilusión de ir a sacarlo. Dos, Justo por ahí pasaba una caravana de ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Tres, a Judá se le ocurre, capitalicemos a José. ¿Para qué lo vamos a matar? ¿Para qué lo vamos a dejar morir? ¡Hagámoslo plata! Era el más inteligente de todos los hermanos. Así que se quedó con las 20 piezas de plata que dieron por José y allá salió José. El que había tenido un sueño donde se inclinaban ante él el que sabía que Dios tenía un plan bueno, porque él intuía en sus sueños que Dios tenía un plan. Yo miraba, eh, cuando estudiaba en profundidad su historia, el mapa, el recorrido de kilómetros y kilómetros que José tuvo que caminar. Y si viste alguna vez una película de esclavos, te imaginarás. Yo recordaba cuando miré algunas series de, que hablaban de la esclavitud y el esclavo tenía sed o el esclavo se cansaba porque iban caminando, los arrastraban. Y yo me, me, me metí en la película de José, ¿no? En, en mi cabeza y decía, José habrá sido arrastrado en ese desierto, habrá tenido sed y nadie le, dio, nadie le dio agua, habrá sido lastimado con algún azote para que se levante y siga caminando. ¿Habrán sido fáciles los días de José como esclavo? No. Ese recorrido de José muchas veces nos lo olvidamos porque nos concentramos en ver en los momentos en los que el Señor usó su vida. Pero la pasó mal. El primer lugar en donde él es vendido como esclavo es en la casa de Potifar. Lo vamos a ver en el capítulo 39. Y esto que parece el fin, acá, ya está. El que tenía aires de grandeza es vendido como esclavo. Es el principio de todo lo que Dios planeó para él. Y el Señor me mostraba algo. Cuando el Señor tiene un plan con tu vida, cuando el Señor tiene un plan con mi vida, va a usar situaciones difíciles para moldearnos, para hablarnos, para aumentar nuestra confianza en Él, para transformar nuestro carácter. Porque imagínate que, de José con sentido de papá, amado por el papá, honrado por el papá. Sus hermanos no lo querían, pero el papá lo amaba, ya está. José recibía todo el cariño de ese padre. Hacer un esclavo en el desierto. ¿Habrá sido transformado el carácter de José en ese proceso? Claro que sí. Y el Señor estaba obrando en el corazón de José en el día difícil en el día donde no le estaba pasando bien, el Señor estaba empezando a hacer una obra con un propósito para preparar a José para el día que Dios lo tenía planeado. Y cuando vos sos fiel en lo natural, cuando vos sos fiel acá en la tierra, como fue José en la casa de Potifar, José empezó a trabajar, no como, bueno, soy un esclavo, tengo que cumplir, José pues empezó a trabajar de una forma tan maravillosa que se destacó y Potifar lo vio y vio que Dios estaba con él. Miremos Génesis 39, del 2 al 6, dice así, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Qué bueno, atravesó el desierto, caminó, como un esclavo, pero ahora José empieza a trabajar. El Señor estaba con él y todo empezaba a ir bien. Y yo creo que José se ilusionó por un momento, ¿no? que ya está, Señor. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta, dice, que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor lo bendijo. Bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el Egipto. Vos fíjate cómo este hombre que no conocía a Dios, que no sabía nada de Dios, vio el poder de Dios. Porque en la vida de José... Empezó a ver una multiplicación de sus bienes. ¿Por qué José se esforzaba tanto? Si él no tenía beneficio propio, no estaba ganando plata para él, estaba ganando plata para todo. Podría, para el jefe, podría haber cumplido con lo homónimo. Sin embargo, José dio su máximo y Dios trajo bendición a su jefe. ¿Y entonces qué hizo su jefe? Que era muy inteligente, dijo, listo, este tipo tiene la bendición de Dios. Lo voy a levantar, lo voy a subir, le voy a dar todo. Dice que fue tanto, tanto lo que le entregó a José que solo se preocupaba por comer. O sea, dejó de trabajar Potifar, básicamente. Y dijo, listo, que trabaje José si Dios está con él. José no era un vago, vos no podés ser un vago. Si sos un vago no sos un hijo de Dios. Porque esa es la excelencia que Dios busca en, tu, en sus hijos. Si sos un mediocre en tu trabajo, quiero decirte que no estás agradando al corazón de Dios. Porque Dios quiere hijos e hijas excelentes. Porque Él manifiesta su gloria en esos hijos. Y Potifar lo pudo ver. Pero el carácter de José tiene que seguir siendo transformado y Dios quiere seguir haciendo más con José. Entonces, nuevamente hay una prueba para José y la esposa de Potifar le tiende una trampa que todos conocemos y dice, este hombre quiso abusar de mí, llamó a su marido, se quedó con la túnica de José, de nuevo una túnica en acción y José fue echado a la cárcel, lo podrían haber matado, sin embargo Dios nuevamente actuó en las circunstancias en favor de José y en la cárcel seguramente lo habrán golpeado un poco. No le habrá salido gratis esa acusación. En ese lugar, Dios sigue obrando en el corazón de José. Fíjense que José está atravesando momentos críticos en su vida, momentos difíciles. Sin embargo, en ningún momento deja de confiar en el poder de Dios. En ningún momento se olvida de que Dios está con él. Dios está trabajando alrededor de José y en ese lugar, en la cárcel, Génesis 39, del 21 al 23 dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. En el día difícil, en el día duro, Dios está con vos y él no deja de mostrarte su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. José era una persona de confianza. Todos los que lo conocían decían, dáselo a José, que cuando le vayas a preguntar, José no te falla, José lo hace, lo hace bien, no lo tenés que, viste cuando le encargas a algo, algo, alguien en el que no confías y que le preguntás 20 veces si lo hizo, y después vas a ver si lo hizo bien porque no confías José era de confianza absoluta le entregabas algo y sabías que José inclusive te superaba porque él como Dios estaba con él y Dios no dejaba de mostrarle su amor José era un hombre lleno de Dios lleno de su sabiduría lleno de la inteligencia de Dios por eso José era superior en todo aún en medio de estas situaciones que él vive esclavitud cárcel, a nadie le gusta estar en la cárcel por más que estés siendo el encargado de la cárcel, Dios levanta a José y lo pone en una situación de gobierno gobierna sobre la casa de Potifar, gobierna sobre la cárcel, en una situación de autoridad, tenía gente a su cargo y en una situación de prosperidad, aún en el día difícil José estaba reinando para Dios en lugares incómodos, en lugares difíciles José estaba reinando para Dios y yo cuando pensaba en José digo habrán sido esos sueños que le dieron tanta confianza para no bajar los brazos para no abandonarse yo creo que Dios le mostró esos sueños a José para que cuando él tuviera que pasar estas situaciones donde su vida iba a ser preparada donde su vida iba a ser entrenada donde su carácter iba a ser formado José dijera, yo no voy a bajar los brazos porque Dios me mostró un sueño. Y si Dios te mostró un sueño, si Dios te dio una esperanza, concéntrate en eso y no en las circunstancias. Porque las circunstancias lo que van a hacer es apagar tu fe. Si José se hubiera concentrado en que no podía moverse, en que era esclavo, en que no podía ver a su padre, en la injusticia que vivió, seguramente no hubiera sido el mejor de nada. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco en Lucas 16, 10. Dios lo va a poner en lo mucho. Sos fiel en tu trabajo, sos fiel en tu hogar, sos fiel en tus relaciones, en tus amistades. Sos una persona confiable, haces las cosas con excelencia. Bueno, en eso poquito que se te asignó, si sos fiel, el Señor te va a llevar a más. Y José era así, José se destacaba y aún en medio de la cárcel hay algo que Dios usa caen dos personas que trabajaban para el rey y que habían deshonrado al rey habían enojado al rey y ahí yo digo con estos sueños empieza a cumplirse el plan porque hay una promoción espiritual para aquellos que son fieles en lo poco. ¿Cómo se burlaban los hermanos de José? Lo llamaban José el soñador. Se reían de él porque él tuvo unos sueños que Dios le había dado. Y esta fue la primera situación de José, José el soñador. Pero su fidelidad a Dios hizo que Dios lo promocionara espiritualmente, porque ahora no solo soñaba, José ahora tenía un un nuevo estatus espiritual, una nueva promoción. José podía interpretar los sueños de otros. Y eso habla de un crecimiento espiritual en José. En los lugares que le tocó atravesar, José no dejó de avanzar en su espiritualidad. Esto significa que a pesar de haber estado lejos de su tierra, a pesar de haber estado en una cultura totalmente pagana y distinta, la intimidad y la relación de José con Dios seguía creciendo. José no se estancó, por eso Dios lo promocionó. Y cuando estas personas le cuentan a José sus sueños, José estaba listo para interpretarlos. Dios le había dado un nuevo nivel de revelación que también está disponible para nosotros, que también está disponible para mí. Si estás en la misma situación espiritual, estás en el mismo nivel que estabas hace dos años atrás, tres años atrás, cinco años atrás, preocúpate porque hay algo en tu vida que está estancado y Dios quiere llevarte a otro nivel como lo llevó a José. José no solo se quedó soñando, José avanzó un paso más y en ese paso más Dios estaba obrando en su corazón. Y estaba haciendo de bendición a otros. Aparece un copero y aparece un panadero. Y José le dice al copero, este sueño que vos tenés significa que vas a ser perdonado y que en tres días vos vas a estar sirviéndole vino de nuevo al rey. El rey te va a dar una nueva oportunidad, pero vos, panadero, vas a ser muerto por el rey. Y José le dice al copero, te pido, por favor, te pido que cuando vos estés nuevamente con el faraón, no te olvides de mí. Y quiero que miremos por un segundo en Génesis 40, 14. Porque quiero que prestemos atención en cuál es la situación de José. José era el encargado de la cárcel. Yo creo que no era un preso más, porque todo en la cárcel funcionaba porque él estaba ahí. Pero fíjate cuál era la situación real de José. En el versículo de Génesis 40 dice, por favor, cuando esto suceda, Génesis 44, no te olvides de mí, tan pronto puedas. ¿Qué es ese tan pronto puedas? Estaba apurado, estaba cansado de estar preso. Tan pronto puedas háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza aunque no hice nada para merecerlo esto habla de una situación José no estaba cómodo en la cárcel él estaba reinando en un lugar incómodo él quería salir de ahí pero ¿sabes cuántos años pasaron hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar? dos años más este copero, un ingrato, se olvidó de José. ¿Pensás que solo fue el copero? ¿O pensás que hay más de Dios en este proceso difícil? José tenía muchas ganas de salir de la clase, por eso le dijo, tan pronto puedas, sacame de acá. Pero ese tan pronto de José, o ese deseo de José de salir de una vez de ese lugar, ¿cuántas veces el Señor nos pone en situaciones que Señor, queremos salir de acá ya. Pablo contaba cuando el Señor nos muestra que teníamos que dejar todos nuestros negocios, que eran los que yo manejaba. Y pasaron dos años, todos los meses, yo le decía, Señor, parecía que no iba a llegar más ese día. Pero yo, mientras oraba, me llenaba de fe diciendo, si el Señor no cierra esto, si el Señor no me deja salir de acá y no me deja salir en victoria, es porque no llegó el tiempo. Mi paciencia fue probada en ese proceso. El Señor transformó mi carácter en ese proceso de aprender a esperar. Porque si era por Pablo y por mí, en dos días cerramos todo y arreglábamos todo, pero el Señor nos detuvo un poco más de dos años esperando la respuesta favorable. Y cuando fue la respuesta de Dios, cuando llegó el día de Dios, todo se cerró tal cual Dios lo había planeado para nuestro beneficio. José estaba sirviendo a Dios, estaba siendo fiel a Dios, sin embargo Dios lo dejó dos años más. Si el Señor te tiene ahí en una situación, quiero que sepas que Él sigue estando al control, que Él no se olvidó de vos. Y si aún estás pasando una circunstancia, un momento, una situación que te está incomodando y que digas ya no aguanto más, quiero salir de acá Señor, ¿hasta cuándo? Sabe que hay un plan de Dios por el cual aún no saliste de ese lugar. Quizás no es una cárcel física, pero hay un propósito de Dios para tu vida si seguís en ese lugar y estás siendo fiel, obviamente. Cuando el faraón tiene este sueño, habían pasado ya 13 años de aflicciones, de disciplina y de preparación. José había sido llevado por sus hermanos al desierto y había sido abandonado más o menos a los 17 años cuando el faraón sueña José ya tenía 30 años aproximadamente cuántos años habían pasado de José siendo transformado y moldeado por Dios y llega José al palacio y obviamente que como Dios estaba con él José pudo con facilidad interpretar un sueño Dos sueños había tenido el faraón que representaban una sola cosa. Iban a venir siete años de mucha abundancia, las vacas gordas, las espigas hermosas. Pero después iban a venir siete años de una pobreza extrema, de una escasez. Miren lo maravilloso que fue Dios, porque Dios obró y llenó de sabiduría a José en una escuela que se llamaba cisterna, en una escuela que se llamaba esclavitud, en una escuela que se llamaba cárcel. En esos lugares Dios se reveló a José y Dios lo llenó de discernimiento, de capacidad y de sabiduría. Decime si José no es un ejemplo de alguien que en medio de las circunstancias difíciles aprende a capitalizar. Para José el desierto, la esclavitud, la cisterna y la cárcel fueron ganancia y no pérdida. Sacaron lo mejor de José, no lo peor de él. Lo hicieron un hombre Lleno de la presencia de Dios. Por eso todo lo que él hacía prosperaba. Por eso todo lo que él hacía iba de gloria en gloria. José estaba reinando aún en medio de la situación difícil. Y cuando nosotros somos fieles en los lugares donde Dios nos pone, el Señor nos promociona. Porque José no solo puede interpretar el sueño. Porque podría haberle dicho al faraón, bueno, este sueño significa siete años de riqueza, siete años de pobreza. Y como lo tuviste dos veces, esto significa que Dios está determinado y esto se va a hacer, punto. Interpreté el sueño. José va por más y le dice, y esto es lo que el faraón tiene que hacer. El faraón tiene que buscar una persona que junte comida los siete años de abundancia. Y cuando lleguen los años de escasez, va a haber comida. Y obviamente que el faraón, ¿qué vio en José? Vio a Dios, vio sabiduría, vio presencia y le dijo, en todo este reino no hay nadie mejor que vos, más propicio, más apto para hacer ese trabajo. ¿En tu trabajo opinan lo mismo de vos? ¿En tu casa opinan lo mismo? Si no es así, estás en tiempo de revertirlo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Tenés que ser excelente. Si Dios está con vos, tenés que ser excelente. Porque no vas a ser vos, no van a ser tus capacidades. No eran las capacidades de José, era el discernimiento. Y era la estrategia de Dios. Y el faraón, que era un hombre inteligente... Le dio un puesto máximo a José. No había nadie encima de José que no fuera el faraón. Era todas las personas de poder, José y el faraón. Era José reinando en Egipto. En un país que no era el suyo. En un lugar que no era el suyo. Era José siendo guiado por Dios. Reinando en un lugar donde originalmente nunca hubiera estado destinado a reinar. Pero Dios es un Dios de planes y de propósitos. Y había un propósito por el cual José tuvo que pasar entre 3 y 15 años. En la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel y como siervo. Porque Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan con vos... Dios lo va a cumplir llega el día donde el sueño se cumple porque pasan los siete años de abundancia y llegan los siete años de hambre y en la tierra donde estaban los hermanos de José el hambre impacta y ahí los hermanos de José se dirigen a Egipto por orden de su padre Jacob a pedir alimento y qué es lo que hacen en un país extraño, ante un gobernador como José, se inclinan ante él. Las siete espigas, los siete ramilletes postrándose a José. El sol, la luna y las estrellas postrándose ante José. El sueño se cumple. Era la oportunidad de José de vengarse. De despedazar a esos hermanos que lo hicieron sufrir, que lo hicieron pasar como esclavo que lo hicieron pasar por golpes que lo hicieron estar encerrado en una cárcel que lo hicieron un servidor de ser un hijo amado a ser un siervo por tantos años lejos del amor de su padre lejos de su hogar imagínate José tuvo que aprender a hablar una lengua nueva tuvo que aprender a manejarse en una nueva cultura ¿Cuántas cosas vivió José? Y llega el momento donde el sueño se cumple. Y ahí están sus hermanos y ahí está José. Pero hay algo que pasa cuando viene sobre tu vida la unción de Dios, cuando viene sobre tu vida la intimidad y es que Dios restaura tus emociones y cuando vos sos fiel Dios hace cargo de tu corazón. Y Dios sana hasta los dolores más profundos que te hayan causado. Porque José, si se hubiera quedado con ese dolor, con el abandono, con el desprecio, con el odio, con los celos, no hubiera podido hacer nada de lo que hizo. Sin embargo, cuando él se encuentra con sus hermanos, después de unas situaciones ahí que preparó, él abre su corazón y les dice, soy yo, José. Los hermanos se querían morir. Nunca pudieron imaginarse en esa situación. No se preocupen, dijo José, porque esto fue un plan de Dios. Todo esto, todo lo que yo pasé fue planeado por Dios para que yo los pudiera bendecir. Para que el día que cuando en la tierra faltara alimento, a ustedes no les faltara. Por eso Dios me permitió pasar por todo esto. Fíjense que José no fue víctima de sus hermanos, no fue víctima de las circunstancias. José entendió que en cada dolor y que en cada situación difícil, Dios estaba al control y Dios estaba obrando en su favor. Aún en el día difícil, él entendía que Dios estaba de su lado. Por eso José, en cada situación, estaba reinando. Por eso José, cuando se encontró con sus hermanos, dijo, no se preocupen, yo los perdono. Vayan, busquen a Benjamín, busquen a papá. Tan amado era José por el faraón que les dio unas tierras tremendas, las mejores, para que ellos puedan pastorear. No les faltó alimento, no les faltó lugar, hasta el día que murió Jacob, su papá. Y ahí sus hermanos dijeron, llegó el tiempo de la venganza. La gracia y la misericordia de José llegó hasta acá, ya está, murió papá, ahora sí. Entonces le dijeron a José, José, estamos listos para ser tus esclavos, estamos listos para pagar, el precio de lo que hicimos. Y José dice, no entendieron nada. Yo no tengo nada más que perdonarles. Yo no soy juez de ustedes. Están perdonados. Dios había hecho una sanidad absoluta sobre el corazón de José. Lo había promocionado. Lo había hecho reinar. Lo había hecho sabio. Lo había hecho un hombre de excelencia. Y todas las cosas buenas que podemos ver en José fueron fruto del de tiempo que él dedicó a pasar con Dios. Fueron fruto de la intimidad. Fueron fruto de no contaminarse. De no dejarse llevar por sus pensamientos. Fueron el plan de Dios para su vida. Y José entendió que había un propósito con él. Y es el Señor el que en este tiempo nos quiere ver reinando a nosotros. La Palabra de Dios dice, reinarán en la tierra. Y eso es porque si bien vamos a reinar en la eternidad con Él, el Señor quiere también que reines en el lugar donde te ha puesto. Quiere que reines en tu familia. Quiere que reines en la vida de tus hijos con sabiduría con discernimiento con dedicación haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres el Señor quiere que seas excelente íntegro aun cuando no te paguen a cambio aun cuando el que tenga que recibir de tu gracia no lo merezca los hermanos de José no merecían Nada, nada, nada. Sin embargo, José se dedicó a bendecirlos. Es un tiempo donde Dios nos quiere llevar a más, pero también es un tiempo donde Dios quiere sanar las heridas de nuestro corazón. Porque todo lo que el Señor te permitió vivir hasta hoy no está fuera de su control nada de lo que te pasó fue algo que a Dios se le escapó de las manos en cada situación difícil en cada circunstancia donde te sentiste solo, sola Dios estaba reinando pero Dios quiere que en esa noche te corras del lugar de víctima y empieces a reinar con Él en la situación que estés pasando sea una situación buena o sea una situación mala Dios te quiere gobernando con Él bajo su dirección bajo su dependencia bajo la voz del Espíritu Santo Dios te quiere llevar a un nuevo nivel Dios te quiere promocionar Dios te quiere dar un mayor discernimiento Dios quiere sanar tus emociones hay un plan de Dios para nosotros en este tiempo hoy a la mañana ahora vamos por una unción, por un renuevo del Espíritu Santo, por una llenura, por una plenitud. Y eso requiere que nosotros empecemos a trabajar como trabajó José y como trabajó la mujer que hoy a la mañana nos contaba el pastor, llenando esas tinajas de aceite. Es tiempo de trabajar para ser personas que honren a Dios. Y el honrar a Dios, el bendecir a Dios, el servir a Dios en lo que te toque hacer, te va a llevar a un nivel de promoción espiritual aún mayor. Siendo fiel en lo poco, el Señor te va a dar más. Te pido que te pongas de pie. Es tiempo de que nos corramos de la posición de víctimas. Y dejemos de pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué aún no me sacaste acá? ¿Por qué todavía estoy atravesando esto? Y le diga, Señor, ¿qué más tengo que aprender en este lugar donde estoy?